0: 大家好，今天跟大家介绍《白银帝国》这本书。当我们在研究万历时代的文化盛世，怎么会在万历死后不到三十年的时间，整个明朝就灭亡了？那万历当初的一个繁荣富庶，怎么会像昙花一现呢？这个故事在《白银帝国》徐瑾先生的这本著作，给我们一些启发。我们先来看当时的一个时空背景。第一，在明朝，他们所定的货币是大明的一个宝卷，然后还有一些铜钱。其实银并不是明朝的公定货币。好，那所以明朝一直有海禁跟银禁，就是禁止使用白银，也禁止对外航海贸易。好，所以在这样的一个时空背景下，人民他们当他们要缴税。就是只能从他们所种的农作物，或者是用人力，就是家里的人去服役多少天，当做他们的一个缴税的方式。所以国家有国家的一个屯田机制，人民有的就要去当兵，当了兵就是也要屯田，也要种植，用种植的钱当做他们当兵的兵源。所以兵源跟田是他们最主要的一个呃国家财政的一个收入。好。但是在明朝发生一个很重要的事情，就是全世界大航海的时代，葡萄葡萄牙人来到了澳门，成立的一个基地，想跟中国交换中国的一个一个物品。而日本在那个时候是战国时代，日本也很需要中国的一些物品。那大家可以想象，中国当时的一个丝绸、茶叶。或者是他的瓷器，或者它的一些漆器，或者一些一些手工品，这些东西到日本或者到欧洲都是非常有有价值的。那他们要怎么跟明朝人他来做交易呢？所以这个时候就产生了倭寇。其实倭寇的产生，它最主要的也是要去解决这种地下经济的一个问题。哎，这又这又是一个很很大的发现。好，所以到了呃万历他的爸爸当皇帝的时候，就是在万历出生后。这个时候，万历他爸爸就废了海禁跟银禁，就是说人民可以用白银来做一些交易。好，第二个，人民也可以开始部分的在部分的一些港岸可以出海跟外外面外国的人来做一个交易。所以呢，当这海禁跟银禁一发生之后，就会发生什么事情？很多外国人就会拿着白银来跟你买你国内的丝织品，或来跟你买你国内的漆器跟茶叶，这样就有国际贸易的一个产生。而在这个时候，浙江的一个巡抚，他们就开始建议国家说：，那你能不能用白银来缴税？白银缴税会有什么好处？大家可以大家可以想象，平常如果一个家庭的人，你的小孩或者你的家人、撞丁就要被。叫去做劳役，做个三十天、二十天，可以用白银来顶替，就是缴白银就可以，人就不用去去去被政府招募去做去做工作，或者你当你就是从事所谓手工业，你就去做一些丝织品、茶叶，你就不用缴农作物给国给国国家用用白银去缴，这样是不是就让整个的一个经济效益就可以提升了呢？好，这个浙江巡抚他们的一个建议，后来被那个张居正。听到了，所以张居正在他的一条编法，他也就做了一个修改，他修改呃国家的一个一个税赋制度，就可以接受用白银。好，所以这个这个一条编制发生之后，在明朝的一个呃朝代里面，白银的税收的数量就大幅的一个攀升，同时呢，虽然国家。还是没有把银当做是他们的一个国家的流通货币，但是人民都拿了白银来当做他的一个流通货币。好，所以白银就慢慢的一个普及。所以大家可以想见的是，当白银成为是一个交易的一个货币的时候，虽然它不是国家的，但是它已经是外国人跟中国人交换这些物品的时候的一个交易的货币。这个时候会产生什么现象？外国人就到处去挖美银矿。用银矿来买中国的东西，那买了中国的东西，他们到国外就可以去获取一个暴利。好，所以这个时候呢，西班牙人就在美洲挖了很大的一个银矿，日本也开始挖了一个岛，挖了整个岛的银的银银矿。所以这样一挖，就把很多很多中国的一个人民百姓，他们就换来更多的白银，然后他们也把中国的一些相关的作品就可以卖到国外去。这样是不是就促进了一个文化的一个大交流，跟文化的一个大兴盛？当然，当然，在这个过程之中，大家就可以发现，哎，很多农民他就开始，他就不要种田了，他也不要捕鱼了，因为他就不用去教这些农农渔作物当做他的田赋，他也不用去当劳役了，他就可以来做手工业，所以手工业在明朝就开始普及起来。而同时呢，这个国外源源不绝的白银一直流入国内，就把就把中国的很多的东西都买到国外去。但是这边大家有没有发现到出现一个问题？那政府的税收呢？政府就是政府也很开心，一直收很多的白银进入到他的国库里面。但是政府对于这些地下交易，他是完全收不到任何的一个交易税或者是货物税。那这些交易税跟货物税流到谁的口袋？就留到这个地方的商人跟地方的一些文官，好地方官跟地方商人就赚了很多钱，农民、农民百姓、农民只要他开始去收白银去做这手工业，他也开始赚了很多钱。所以明朝的繁荣富庶就从这里开始产生了。好，那这样的一个体制，在于中国作为一个世界大工厂，在那一个年代一直不断地生产更多更好的东西，外销到欧洲。或者外销到日本去的时候，那国外的银矿源源不绝的滚入到中国里面来。当整个经济繁荣、社会富庶这些事情都不会造成任何的问题。因此，我们在看到、呃、何国信先生的《万历驾到》，我们可以想见，在那一个年代，真的在江南，尤其你知道有这些作品的地方，这个地方人民绝对是生活富庶，而且白银滚银银滚滚。而来，好，所以就有人在统计，在那一个时候，全世界在大概有三分之二所新挖的银矿，全部都流到中国里面来，来买了中国的这些相关的一个呃相关的一些手工品，跟跟这些茶叶制作物等等，所以也把中国的文化普及到全世界，所以叫做民的一个文化。好，那这个叫做好景不长，好，这些事情总是会改变的。第一个。中南美洲的银矿挖的差不多了，哇，这个时候就进来的银就少了。第二个是日本的银矿，日本他们自己为了要稳定日本的货币，因为日本他也用银，所以日本他们就限制银矿的出口。好，所以那就代表怎样？日本他自己的银矿不再出口给中国，然后呃，从西班牙那边从中南美洲挖的银矿也不再进来进来中国，所以中国这个时候怎么办？中国这个时候的很多手工业的一些农民，他们已经没有办法交田赋，他们只能被抓去从军。好，这个时候又刚好要跟那个呃满清打仗，所以你看，在中国这个时候，一般的平民百姓他没有收入了，因为他的收入他没有种田，他的手工业也没也没办法卖得出去，但他就要被抓去当兵。第二个，他们。又碰到了一个大饥荒，这已经在万历死后代七年，就是他的孙子天启的时候，这个时候又发又开始发生大饥荒。那饥荒的一个操作造成了什么情况？饥荒就造成更没有农农作物，那农民又要被抓去当兵，所以就在天启七年、八年左右就开始发生了民变。因为农民缴不出钱，农民也种不了田，农民也需要东西，但是因为银现在变得很贵，而很多事情都用银来当做一个交易，所以在物价上涨、通货膨胀、各种因素的变变迁之下，再加上那一个时候的官方宦官就是一直要要来强索民间，所以叫横征暴敛的情况之下，那怎么办？就只能造成民变，所以民变就一下子就。呼而大拉的就开始打了起来，所以差不多经过十经过十几年的民变，从陕西从西北开始的饥荒，一直到整个席卷整个中国，所以中国就是因为白银的输入减少，而就造成了整个中国的一个民变，而导致了明朝的一个灭亡。所以白银帝国它也给我们另外一种的一个启发，就是说为什么明朝在。万历的时候可以那么样的兴盛，而短短的十几年，整个明朝就整个崩下来，而二十几年，它就整个就灭亡了。所以成也白银，败也白银。但是大家不要忘了，这其实这些白银流到中国之后，其实在很多很多有钱人的房子里面，他们存了很多白银，而只是那些穷的人，他们没有白银。而在这种情况下，这些有钱人他的白银可以做什么呢？他还是可以继续的花天酒地，他还是可以继续的吟诗作对，所以文化这个事情会不会因为因为饥荒而会因为这个整个改朝换代而改变呢？没有，所以万历的文化盛世其实还是文化盛世，它的整个交流还是持续进行，甚至来到了清朝的康熙、乾隆又成又又第二次再度的一个文化盛世，但是。最可怜的永远是老百姓，而国家在不理解这种金融货币政策的情况之下，国家更遭受到整个叫做政权的一个移转跟轮替。好，这这就是我读了这个《白银帝国》，让我豁然开朗的去思考说。也许当我们在看待一个文化的兴盛以及一个经济的繁荣，而经济的繁荣可能就是因为白银，因为这个货币政策而造成整个经济的一个崩溃。但是经济归经济，文化归文化，两个会有关联性，但是两个也有他们相对的一个独立性。好，以上是我对白银帝国跟大家的介绍。如果有任何的错误，还请大家多多指教。